Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe podcast. Ik neem hem even op zonder microfoontje en zonder oortjes, want uh, mijn broertje is weer hier op Bali. En die uh, slaapt op dit moment nog op mijn kantoorwerk-slaapkamer. En daar liggen mijn oortjes. Ik heb net even getest, maar volgens mij is het geluid zonder oortjes ook uh, heel erg prima. Maar dan uh, weet je dat even van tevoren. En ik lig ook niet in de hangmat, want dat is recht onder zijn raam nu. Dus uh, ik dacht, laat ik dat ook niet doen. Dus ik zit heerlijk in de tuin met mijn voetjes in het gras. Een beetje verstopt achter een, uh, achter een paal, want het is anders echt veel te warm. En ik ga uh, een leuke nieuwe podcast voor je opnemen. Allereerst wil ik even zeggen dat uh, 10 oktober, als je het gemist hebt, de zevende editie van VA Design gaat starten. En dat is dus het, de opleiding tot VA. En dat is in een trajectvorm. Dus dat is met een groep, met elke week een live moment met mij, waarin ik alle vragen beantwoord en alle persoonlijke situaties bekijk. En waarbij je dus binnen twee maanden helemaal klaargestoomd wordt om te starten als VA. En daarmee kun jij dus... Um, ja, het leven neerzetten zoals jij het wil. Dus vanuit huiswerken, misschien wel vanuit het buitenland. Misschien een extra zakcentje verdienen naast je loondienstbaan. Net wat jij wenst eh, is in mijn beleving mogelijk met het VA-schap. Dus mocht je daar nog interesse in hebben of vragen over hebben, dan let me know. Ik denk dat ik deze week of volgende week ook even een podcast op ga nemen over de inhoud van eh, de opleiding zodat als mensen vragen hebben dat ik ze kan verwijzen naar een podcast waar alles inhoudelijk gaat over de VA Design opleiding. Dan is dat altijd fijn om daar naar te verwijzen of als iemand geïnteresseerd is of, uh, nou ja, je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Hé, hey, um, het onderwerp van deze podcast. Ik, uh, ik ben een beetje verliefd geworden op Reels bij Instagram. En uh, de eerste twee jaar dat dat bestond in Nederland was dat hier in Indonesië nog niet doorgedrongen. Dus voor mij is dit ook nog relatief nieuw. Um, maar ik vind Reels echt ontzettend motiverend, inspirerend, heel erg leuk om te maken. En um, ja, vorige week had ik echt in één keer dat ik dacht, oh, ik ga even wat, uh, wat Reels eruit gooien. Of ik denk misschien al een paar weken. En één reel wat ik heb gemaakt, die ook zeer goed ontvangen werd, was die over de uh, Seven Rules of Life. En um, die wilde ik eventjes met je delen vanuit mijn perspectief, mijn visie. Uh, ik krijg heel lief, heel vaak berichtjes van jullie um, hoe de podcast jullie helpt op jullie eigen pad. Uh, hoe herkenbaar dingen zijn. Hoe fijn het is dat ik... Uh, ja, dat ik daarover deel en open en eerlijk in ben. Dus ik dacht, 
laat ik dat op dit stuk ook doen. Want die reel is natuurlijk best wel standaard en um, vanuit van die quotes bedacht. En daar is helemaal niks mis mee, maar ik wil er iets meer diepgang op geven. En ik denk dat binnen deze zeven regels <laughs> er uh, heel veel moois te vertellen is en te delen is waar jij hetgeen uit kunt pikken wat voor jou op dit moment uh, wens, wenselijk is, haalbaar is, uh, prettig is. Nou, let's go. <laughs> ik, uh, uh, dit is helemaal niet normaal de, de, de manier waarop ik een podcast opneem. Normaal gesproken vertel ik gewoon iets uit mijn dagelijkse leven en eigen ervaring en dan begin ik gewoon met praten en dan gaat dat vanzelf. Maar uh, ik vond dat ik dit zo graag, ik, ik wil dit graag zo doen, maar dit voelt nog een beetje uh, unnatural, niet helemaal natuurlijk, maar forgive me. Uh, de eerste is let it go, laat het los. En dat is met, meteen ook wel echt een hele, hele moeilijke. Um, want soms kunnen bepaalde situaties je echt enorm bezighouden, enorm overnemen en kan dat gewoon je hele dagelijkse leven op dat moment beïnvloeden. En uh, je hoort gewoon heel vaak mensen zeggen, laat het los, laat het met rust, laat het gaan. Maar als je er middenin zit, hoe ga je dat dan doen? Want het is zo moeilijk om bepaalde zaken los te laten. En toch gaat je dat heel veel innerlijke rust en ja, kalmte en balans opleveren als je een manier voor jou vindt om het los te laten. En loslaten wil niet zeggen dat je er niet meer aan hoeft te denken. Loslaten wil ook niet zeggen dat je het moet wegstoppen. Nou, op dit moment komt er een vliegtuig over. <laughs> dat is ook real life. Ik heb de perfectie ook losgelaten. Dus het is zoals het is. En hij vliegt nu recht boven de tuin. Nou ja, jullie, uh, de meeste van jullie die dit luisteren zijn inmiddels wel gewend aan uh, uh, nevengeluiden in de podcast. Dus uh, bij deze een, uh, een vliegtuig. Um, nou ben ik een beetje uit mijn verhaal. Um, oh ja, la- loslaten wil niet zeggen dat je het moet wegstoppen. Loslaten wil ook niet zeggen dat je er niet mee bezig mag zijn, uh, dat je het niet mag doorvoelen. Um, er is een, een, een stukje uh, over valse positiviteit en ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt, maar valse positiviteit is zeg maar alles wat, wat niet goed voelt, alles wat donker is, alles wat negatief is, dat dat verdringen we, dat stoppen we weg, daar mogen we niet over praten, want alles moet licht en liefde en positief zijn, want anders trek je het verkeerde aan en dan zit je weer met dat manifestatieproces en bla bla bla, maar zo werkt het niet in real life, ik bedoel, het is heel fijn dat je lucht en liefde en licht mag zijn en dat alles positief is. Maar het leven is ook met momenten negatief en zwaar en donker. En dat hoort er ook zo te zijn. Want door periodes van dat het donker is, door periodes van angst, door periodes van paniek, zeg maar, dat zet je eigenlijk in beweging. Want doordat je die ervaringen opdoet, 
dus de negatieve ervaringen, ga jij weer stilstaan bij wat wil ik eigenlijk, waar sta ik voor, wat vind ik belangrijk in mijn leven, wat raakt me, waarom raakt het me, zit daar iets waar ik nog een stukje mag helen. Dus het is helemaal niet erg om periodes van zwaarte te voelen, het is helemaal niet erg om angst te voelen of... ja, negativiteit te voelen, dat zet je juist in beweging. En wij zijn eh, ook misschien wel bang geworden voor het bang zijn, voor het donkere, voor de angst, voor het negatieve. En eh, het stukje loslaten heeft dus helemaal niks te maken met het niet aankijken en eh, alleen maar in die valse positiviteit stappen, om het zo maar even te omschrijven. Maar het stukje loslaten heeft te maken met hoe kun jij voor jezelf um, iets bedenken waardoor het je niet overneemt. En um, is dat bijvoorbeeld op het moment dat je merkt dat je hoofd met je aan de haal gaat... Uh, hè? En dan bedoel ik dat je echt in die donkere pieken gedachten zit en dat je maar blijft herhalen van wat allemaal ontzettend waardeloos en KUT is. En daar kom je niet uit, dat is zo'n cirkel die je, die je de hele tijd herhaalt. Hè? Je, je hersenen brengen je de hele tijd in diezelfde, in diezelfde cirkel en, en je komt er gewoon niet uit. Op dat moment is het... Heel fijn als je iets voor jezelf hebt om iets los te kunnen laten in dat moment. En voor de een is dat een boek erbij pakken en gaan lezen, zodat je je letterlijk je je hoofd vult met andere uh, input. En voor de ander is dat uh, gaan sporten of gaan dansen of een, een... online breadwork sessie doen of gaan mediteren, alhoewel ik zelf, maar goed, nogmaals, dit is mijn visie, mijn mijn, uh, perspectief, als ik ga mediteren op het moment dat mijn hoofd vol zit met negatieve gedachten, dan is het heel lastig om dat in een meditatie los te laten, dan is het veel lekkerder om daadwerkelijk in een uh, movement te komen, in een beweging te komen, waarbij je dus je energie in je lijf activeert, en of dat nou door middel van bewegen is, lopen, rennen, dansen, eh, noem het maar op, maar door echt even die, die eh, uit je hoofd te komen in je lichaam op dat moment. En voor mijzelf heeft eh, in een moeilijke periode het enorm geholpen om een boek te pakken en elke keer op het moment dat ik die zwaarte voelde, dan pakte ik mijn boek daarbij en dan ging ik mijn hoofd letterlijk vullen met andere input. Loslaten. Maar dat wil dus niet zeggen dat je het moet wegstoppen. Even nogmaals. Want alles wat je niet um, doorvoelt, dat komt bij je terug. En ook dat is niet erg. Want doordat het bij je terugkomt, kom je op een bepaald moment op een punt dat je er iets mee wil gaan doen. Dat je het wil gaan helen. En hoe je dat kunt gaan helen, daar zijn ook weer duizend en één mogelijkheden voor. En zeker hier op Bali met de hele uh, spirituele uh, movement, zeg maar. Kun je naar een breadwork sessie, kun je yoga doen, kun je allerlei healing sessies doen. De sound healing, nou noem het allemaal maar op. 
het, het maakt niet eens zo heel veel uit wat je doet. Het gaat er vooral om dat je um, het stuk wat, jou, wat terug blijft komen bij jou, dus wat elke keer in een andere vorm terug blijft komen, dat je dat aan durft te kijken en dat je daarmee aan de slag gaat, als het ware. En eigenlijk, eigenlijk hoef je daar niks externs voor te doen. Je hoeft geen uh, sessies te doen, je hoeft geen uh, ayahuasca te gebruiken of hè, wat er allemaal dan ook is. Het helingsproces zit al in jouzelf. Alleen, we hebben daar vaak ondersteuning en begeleiding bij nodig, omdat we het gewoon niet zo goed weten. We hebben dat niet geleerd, we weten niet hoe we dat moeten doen. We zijn bang om ons zo ontzettend verdrietig en KUT te voelen. Um, en daarom zoeken we het vaak buiten onszelf, dus in een vorm van een healing sessie. En daar is niks mis mee als je je daar maar bewust van bent, dat het in feite gewoon allemaal al in jou zit. Dus loslaten, even terugkomen, is ontzettend Goed voor je innerlijke rust en voor je kalmte en voor je balans. En dat mag je ook absoluut toepassen op een manier wat bij jou werkt. Um, beweging is daarin heel erg goed om de energie echt weer even in jouw lijf te voelen in plaats van het in je hoofd te blijven zitten. Um, maar dat wil dus niet zeggen dat je jouw problemen niet hoeft aan te kijken en dat je het, lo- dat je het wegstopt. Dus dat is even... Um, Regel, <laughs> ik, ben, ik haat regels, <laughs> ik ben helemaal niet zo goed van de re- in de regels, maar dit is dus even um, regel van het leven nummer 1, rules of life. Dan nummer 2, ignore them, um, uh, ik ben even aan het bedenken wat dat in het Nederlands is, um, nou kom ik vast zo wel even op, ik denk dat de meesten wel uh, beteken, weten wat uh, ignore betekent. Um, je hoeft je niet bezig te houden met wat anderen zeggen. Dat is namelijk hun perspectief. En um, negeer, hè, daar is die toch. Um, <laughs> nou, een klein voorbeeld. Uh, ik heb dat volgens mij al een keertje benoemd in een podcast. Dat, dat iemand die hier op vakantie was op Bali zei van... Maar gaat jullie kind niet naar school... Maar hoe zit het dan met? En dan kwam een hele invulling. En ergens raakte me dat wel een beetje, want dat zette mij ook weer aan het denken. En dat bracht me uit mijn balans. Hè? De, de keuzes die ik heb gemaakt vanuit mijn visie, vanuit onze visie, werd dus door iemand anders even weer uit balans gebracht. Niks mis mee, want ook dat brengt je weer dicht bij jezelf. Want die triggers, die zorgen ervoor als je er bewust mee bezig bent, dat je even weer gaat voelen, oké, waarom maakten we ook alweer deze keuze? Waarom sta ik hierachter? Waarom raakt me dit? En ben ik het daarmee eens, ja of nee? Dus het is helemaal niet erg wanneer het gebeurt, wanneer je getriggerd wordt door iemand anders, als je maar even dan bij jezelf te raden gaat van, oké, wat is het dan? En het stukje ignore them, negeerde hun... Uh, gaat vooral over het stukje dat mensen reageren vanuit hun eigen perspectief. En dat eigen perspectief is gevormd door heel veel ervaringen, door opvoeding, door de omgeving waar ze uh, zijn opgegroeid. En ook nog eens door allerlei ervaringen van vorige generaties. 
en misschien nog wel vorige levens. Dus het perspectief van de persoon die iets tegen jou zegt over een keuze die jij hebt gemaakt, dat is zijn perspectief. En dat mag er zijn. En het enige wat je daarmee hoeft te doen, is te kijken naar wat veroorzaakt dat bij mij. En dat is dan jouw werk en jouw proces. En verder mag je dat helemaal negeren in zoverre dat je daar niks mee hoeft. Je hoeft je niet te verantwoorden, je hoeft je niet te bewijzen. Je hoeft er niks mee, want het is jouw leven, jouw keuze. Het enige wat je ermee moet, is kijken wat het bij jou raakt en waar... Uh, wat, wat daar nog, nog zit, zeg maar. Hè? Of, of je keuze hebt gemaakt vanuit je hart, of dat daar misschien ook een stukje, uh, ja, ik noem dat altijd een beetje rebellie in zit, in mijn geval, hè, mijn visie. Um, ik, ik schop graag tegen het standaard leven, omdat het standaard leven niet bij me past, maar maak ik dan keuzes omdat het, echt oprecht mijn keuze is, of zijn dat keuzes vanuit dat rebelliegedrag dat ik niet mee wil in de, in de rest, zeg maar. Hè? En even daar een heel praktisch klein voorbeeldje bij. Um, ik ben allergisch voor het stukje dat op het moment dat iemand zwanger is, dat er meteen een uh, stationwagen gekocht wordt, even heel erg uh, standaard. En om dat dan opeens de gewone... Um, Peugeot 207, ik weet niet of die nog bestaan, ik heb niks met auto's, dat die opeens niet meer groot genoeg zouden zijn. En ik vind dat echt onzin en ik word daar rebels van en boos van. Maar dat nam mij zo over in de periode dat ik zwanger werd, dat ik zeg maar uit rebellie geen grotere auto wilde kopen. Uh, ik ben even in denken of wij überhaupt van tevoren een auto hadden. Nee, volgens mij niet... Oh, ik weet het, ik kwam me dat niet meer zo goed herinneren. Ik had een leaseauto en die viel weg. En ik weet niet of wij toen een auto hadden of dat we een kleine auto hadden. Nee, ik denk dat we geen auto hadden. Nou ja, maar ik doe er ook niet toe. Ik wilde uit rebellie geen grote auto kopen. Want dan zou ik meegaan in dat hele standaard, zeg maar. Hè? Dat je moet een grote auto hebben op het moment dat je zwanger bent. En... Toen kwam er een of andere auto, een hele handige auto, een grote auto op ons pad. Die ook nog lekker betaalbaar was en eigenlijk heel erg ideaal. En toen heb ik dus echt even mezelf over zo'n drempel moeten zetten. Van oké, okay, waarom zit hier zoveel um, aversie? Waarom zet ik zo mijn hakken in het zand? Komt dat echt doordat ik niet in zo'n auto wil rijden? Of is dat vanuit mijn uh, rebelse tegen het normale? Dus... Um, de, het is goed op het moment dat iets je triggert, of dat dan door iemand is, of door de maatschappij, of wat dan ook, dat je dus heel goed naar jezelf kunt kijken van, waarom was deze keuze die ik in mijn hoofd heb geprent, ik wil nooit een grote auto, is dat omdat ik dat echt niet wil, vanuit mijn hart, of omdat ik gewoon ergens tegenaan wil schoppen. En dat is dus heel goed om je dat dan even terug te halen. Dus in het geval van het unschooling eh, vraagstuk wat die persoon mij stelde, gaf me dat weer heel even de ruimte en de, de ervaring om te kijken van oké, okay, waarom hebben wij voor dit leven gekozen? Waarom staan we hier achter? Staan we er nog steeds achter of mogen we inmiddels meebewegen? En dat maakt dat je dus gewoon elke keer weer dichter bij jezelf komt. Regel nummer drie, give it time, geef het tijd, time heals. En um, ja, dat, dat 
dat is zo. Ik mag uh, uh, in mijn handjes klappen dat ik qua afscheid nemen van dierbaren in mijn directe omgeving redelijk bespaard ben gebleven tot nu toe. Afkloppen. Wel wat wat, wat, uh, tante en een oom en mijn oma's en opa's, uh, alhoewel de opa's heb ik uh, niet bewust meegekregen. En ik hoor natuurlijk dat van mensen die wel door zo'n enorme rouwperiode heen gaan, uh, dat de tijd het wel zachter maakt, dus dat het wel heelt, maar dat het nooit weggaat. Nou ja, dat, dat is logisch. En als ik zelf naar mijn eigen leven kijk, is mijn grootste rouwperiode geweest het de break-up met mijn vriendinnen in 2018-19. En ik zit nu vier, drie, vier jaar later en ik merk dat de tijd het wel verzacht. Het is er nog steeds, de pijn is er nog steeds. Als ik er aan terugdenk, word ik daar ook nog steeds emotioneel van. Maar het verzacht wel. Het moeilijke is dat wij eh, eigenlijk geen pijn willen voelen. Dus het liefst dit overslaan en al willen dat het zacht is, maar zo werkt het niet. Dus jezelf continu eh, vertellen dat het er mag zijn en dat het met de tijd zachter wordt, dus dat je jezelf toestemming geeft als het ware om het er gewoon voor een bepaalde periode er ook te laten zijn, dat zorgt denk ik al dat eh, zware dingen wat wat zachter zijn, dus door jezelf toestemming te geven om je tijd te gunnen en het er te laten zijn, ben je ook niet zo in de weerstand en ben je ook niet zo aan het vechten. Alleen, nogmaals, dat is makkelijker gezegd dan gevoeld en gedaan. Maar uh, als je nu op bepaalde zaken terugkijkt, nu, voor jou, voor jouw leven, voor jouw situaties, kijk dan eens wat vijf jaar geleden speelde of wat in jouw basisschoolperiode speelde en hoe de tijd daarin een rol uh, heeft gehad en, en... Ja, hoe hoe dat dus toch verzacht heeft door door het de tijd te te geven. Don't compare, vergelijk niet. En dat is echt een hele belangrijke, ook in mijn wereld qua online ondernemen. En überhaupt denk ik voor iedereen nu in de hele wereld waarin we zitten, waar we alle levens van iedereen kunnen volgen op social media. Je gaat jezelf vergelijken. En dat gebeurt instant. Daar doe je niks aan, al ben je je nog zo bewust. Dat gebeurt gewoon. Maar dat vergelijken zorgt er wel heel vaak voor dat je je slecht voelt over jezelf, over je leven, over je vriendschappen, over je bedrijf, over je groei, over je woonplek. Nou, noem het allemaal maar op. En ik kan me voorstellen dat mijn... Mijn verhalen, mijn stories hier op Bali dat ook wel kunnen veroorzaken. En dat is wat mij betreft vanuit mij gezien helemaal niet een doel uiteraard. Dat mag mag duidelijk zijn. Ik deel heel graag over mijn leven omdat ik a. ontzettend blij ben met mijn leven en ergens anders ben geweest. Dus ook gewoon heel erg trots ben op de stappen die we hebben gezet en het leven die we nu leiden. Uh, Dat we nu leiden. En B is het natuurlijk voor mij ook een middel 
om mensen in te laten zien dat het anders kan. Want op het moment dat ik vast zat in mijn leventje in Romond en het allemaal niet meer wist en het allemaal niet meer leuk vond, um, toen had ik totaal niet het idee dat het anders kon. Ik had geen voorbeeld, ik had geen mensen die me motiveerden daarin. Ik had alleen maar mensen om me heen die hetzelfde leventje leefden en uh, tegen mij zeiden, ja het is nou eenmaal zo. En hier moet je het mee doen. En probeer er maar het beste van te maken. Dus ik had heel graag iemand gehad, zeg maar, die, uh, ja, die dit voorbeeld schetste. Dus het, het, het delen van mij op Instagram heeft daarin eigenlijk twee, twee doelen. En misschien dan ook nog een derde doel, dat het me zakelijk uh, klanten oplevert. En dat het mijn netwerk is, omdat ik live in Nederland niet kan netwerken. Um, maar... Het kan er wel voor zorgen dat iemand anders juist daardoor zich gaat vergelijken met onze situatie. En even vergeet, want dat is wat er vaak gebeurt, het pad er voorafgaand. En daar dacht, heb ik ook een reel over gedeeld afgelopen week, over uh, some people see expat or immigrant. Uh, en dan gaat het zeg maar over van, maar ik zie iemand die vanuit een hele moeilijke beslissing, een keuze heeft gemaakt, alles achter heeft gelaten, alles in een bepaald paar koffers heeft gestopt en vertrokken is en familie heeft achtergelaten en veiligheid heeft achtergelaten. Maar wat we het nadeel van social media is dat we alleen maar de good life zien en even vergeten wat daar aan vooraf is gegaan. En mijn weg is vanaf 2016 begonnen, even... Eigenlijk al veel langer, maar vanaf 2016 ben ik, uh, ja, ben, ik, ben ik door een diep, diep, diep dal gegaan. En vier jaar later ben ik naar Bali vertrokken. En zelfs hier worstel ik met zaken en kom ik weer in bepaalde cirkels van negatieve dag- gedachten terecht. Word ik weer getriggerd door situaties en mensen. En zal ik hier ook mijn stukken aan moeten kijken... Dat deel ik niet altijd op Instagram, omdat dat voor een heel groot gedeelte privé is. En omdat ik al heel veel deel in mijn podcasten en, en mijn post, dat ik soms ook wel eens denk, oké, okay, is er ook nog iets privé? Maar ja, er is zeker ook nog wel heel veel privé. Um, maar ja, weet je, het, het social media is er ook een beetje op gemaakt dat je de mooie plaatjes laat zien. En... Ik probeer zeg maar ook te laten zien als ik ziek ben en drie dagen uh, niet weet hoe ik de dag doorkom. Dat ik daar ook kort iets over deel. Maar ja, ik ga niet jullie meenemen op het moment dat ik uh, overgevend boven de wc hang als het ware. Dus realiseer je elke keer dat alles waar jij je mee vergelijkt... Daar zit een verhaal achter. Iedereen heeft zijn eigen pad en niemand heeft hetzelfde pad. Sommige stukjes zullen vergelijkbaar zijn, maar dan nog, wat ik dus straks ook al zei, iedereen heeft zijn eigen opvoeding, de eigen plek waar je bent opgegroeid, je, um, alles wat je meeneemt van je omgeving, van je voorouders, van je vorige levens. Uh, en dat klinkt misschien voor sommige mensen wat vaag, maar dat is wel uh, waar ik mee bezig ben ook. Um, ja, dus niemands pad is hetzelfde. Dus je kunt je eigenlijk met niemand vergelijken. Dus probeer dat niet te doen. 
En ook dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar probeer je er bewust van te zijn. En op het moment dat iemand jou heel erg triggert non-stop op social media, voel je je dan ook niet schuldig om diegene even te ontvolgen of te uh, muten, zeg maar. En op het moment dat de tijd weer oké is, op het moment dat je dit stukje weer hebt doorgewerkt, dan is er waarschijnlijk wel weer ruimte om diegene weer te volgen. Of niet? En dat is ook oké. Dus... Ik ben er bewust mee bezig en, en doe wat voor jou goed voelt daarin. Want uiteindelijk brengt dat vergelijk alleen maar onrust in jezelf. Dan nummer vijf. Stay calm. Blijf rustig. Adem. <laughs> um, ik, ik vind het altijd heel erg mooi. Je komt soms wel eens van die quotes tegen als je nu met een bepaald probleem zit. Als je nu in een bepaalde crisis zit. In hoeverre heeft dat over... Twee maanden nog invloed. In hoeverre heeft dat volgend jaar nog invloed? In hoeverre heeft dat over vijf jaar nog invloed? En dat zet zeg maar je huidige probleem in een perspectief. En nogmaals, dat is hetzelfde bij dat loslaten. Dat wil niet zeggen dat je het dus maar moet negeren of wegstoppen of kleiner moet maken dan dat het nu is. Maar dat maakt het wel even dat het misschien wat lichter wordt. En het is. Helemaal oké om nu, in het nu, nog niet te weten wat je allemaal wil. Om in het nu nog niet te weten hoe je dit gaat oplossen. Probeer daarin je rust te bewaren. Probeer kalm te blijven en de paniek niet het over te laten nemen. Probeer het te balanceren. Je angst, je paniek nu. Probeer weer iets te vinden wat jou... uh, terugbrengt in je kalmte en vooral ademen helpt daar enorm bij en het hoeft niet een breadwork sessie te zijn, dat kan maar dat hoeft niet, alleen al gewoon even zitten en tien keer in en uit ademen door je neus, het bij je inademing even vasthouden en bij de uitademing even vasthouden en bewust ademen brengt al instant kalmte en vanuit rust kun je bepaalde crisissen Uh, angsten, uh, situaties veel beter benaderen, handelen, oplossen of doorheen worstelen dan vanuit die paniek uit het hoofd uh, gedachten. En sommige dingen krijg je nou eenmaal nu niet opgelost met je hoofd en dan heeft het dus totaal geen zin om in dat hoofd te blijven. Daarmee ga je niks bereiken. En dus heeft het veel meer zin om in je lijf te komen, om iets te doen waardoor je je kalmte weer terugvindt. En wij zijn, dat is hetzelfde met met ondernemen, wij zijn opgegroeid met het het, uh, idee dat je hard moet werken en dat je veel moet doen om ergens doorheen te komen of succes te behalen. En soms is het veel effectiever om even iets niet te doen of om even... Terug te gaan naar rust en kalmte. En heeft heeft dat veel meer effect op je creativiteit en op je uh, oplossingsvermogen dan dat je vanuit je hoofd en vanuit actie heel erg doordramt, zeg maar. Dan nummer zes, it's on you. En ook daar maakte ik volgens mij een reel over. Ik ik zei al, ik ben helemaal uh, in love en uh, en, uh, ik zie de meerwaarde er echt van in. It's on you. Het is jouw verantwoordelijkheid om jouw geluk en jouw leven 
zo in te richten dat het voor jou klopt. En dat hoeft niet allemaal naar Bali te zijn. Hè? Ik bedoel, dit is mijn leven en mijn voorbeeld. Iedereen heeft daarin zijn eigen wensen, maar het is wel jouw verantwoordelijkheid. Maak je niet afhankelijk van anderen. Denk niet als dan. Hè? Als de kinderen straks het huis zijn, dan. Uh, als... Ja, je kunt zoveel situaties bedenken uh, als je wil. Maar het is nu te doen. En, en het is jouw leven. En het, je mag het strakjes doen. Hè? Daar is niks mis mee. Als jij zegt, uh, het juiste moment is op dat moment, dan is dat helemaal prima. Maar het is wel jouw verantwoordelijkheid. En laat het niet door anderen of door... Uh, bepaalde situaties, uh, uh, hoe zeg je dat, beïnvloeden of je vastzetten. Hè? Het kan niet, want de kinderen gaan naar school. Het kan niet, want, en noem al je redenen maar op. Het is jouw verantwoordelijkheid. Uh, bij ons kon het ook niet, want. En toch hebben we ons daar doorheen geworsteld. Want het is aan ons en aan mij... Om mijn leven gelukkig te maken. En dat is niet aan wie dan ook of wat dan ook. En overal is een oplossing voor. Maar jij zult die verantwoordelijkheid voor jouw eigen geluk en voor jouw eigen leven moeten nemen. En ik weet nog dat bij mij ook echt een omslagpunt was. Ergens in, ik denk 2017, misschien 16, dat ik een kaartje voor mezelf schreef. En ik heb dat al eens eerder benoemd. Waarin ik opschrijf en nu is het tijd voor mij. Ik ga het mooist mogelijke leven voor mezelf creëren. Wat bij mij past. Punt. En dat was de omslag. Vanaf dat moment ben ik alles in gang gaan zetten om het leven te creëren wat ik graag wilde. Wat ik belangrijk vind. En of dat nou in Nederland is of in Bali of waar dan ook. Dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Het gaat in mijn geval heel erg over... Het samen zijn, het los zijn van allerlei regeltjes. En daarmee komen natuurlijk wel weer andere dingen op ons pad. Laten we eerlijk zijn. Maar eh, daar is het begonnen. Bij het, bij het moment dat ik de verantwoordelijkheid nam voor mijn eigen leven. En heel even een kleine uitweiding naar, eh, naar het VE-vak en naar het ondernemerschap. Dat is hetzelfde als jij denkt dat jij succesvol gaat worden als je met iemand anders mee kunt gaan lopen. Dus stel, ik had dat bijvoorbeeld bij een businesscoach. Um, als ik daar de VA van word of de rechterhand van word, ja, dan gaat alles goed komen. Um, maar dat is niet zo. Het ligt echt bij jezelf, die verantwoordelijkheid. Dus niemand anders is daar verantwoordelijkheid, van, verantwoordelijk voor. Uh, geef jouw kracht, jouw... Uh, dingen niet uit handen, jouw uh, wensen, jouw dromen en jouw, uh, ja, alles wat je in je hebt. Jij moet het doen, jij gaat het doen op het moment dat jij de verantwoordelijkheid volledig pakt voor jezelf en voor jouw geluk. En de laatste, en dat vind ik ook wel een hele leuke, smile, lach, ben gelukkig, ben blij, ben licht, heb fun, um, en het klinkt misschien heel gek of heel eh, oppervlakkig, maar je gelukkig voelen, je blij voelen, eh, dingen doen die je blij maken, dansen, eh, zingen, eh, spelen, hè? lekker met je kind naar de speeltuin en zelf schommelen en glijden. 
dat heeft daadwerkelijk een hele belangrijke functie in jouw leven. Want dat zet alles in beweging in jezelf. En dat zet jouw jouw creativiteit in beweging. En ik weet niet of jullie dat wel eens gemerkt hebben zelf ook. Maar op het moment dat je een hele leuke activiteit hebt gehad, wat dat dan ook is geweest, en je rijdt daarna naar huis, of je gaat daarna even nog nagenieten, dan komen er opeens heel veel nieuwe ideeën, of je komt met mensen in contact, waarbij je mooie gesprekken hebt, en waarbij je weer dingen aanraakt in jezelf, en weer hele mooie processen doorgaat. Dus het heeft daadwerkelijk een enorme rol in jouw eh, balans in het leven, in jouw geluk in het leven, in het in jouw innerlijke rust, want die creativiteit wat ontstaat doordat jij gelukkig bent, die brengt je weer verder, die zorgt er weer dat er nieuwe dingen op jouw pad komen en dat jij weer mooie dingen manifesteert. Dus het is heel functioneel om bewust aan de slag te gaan met jouw geluk en met dingen doen die jou blij maken. Want daardoor gaat jouw creativiteit weer stromen. Dat waren ze. En het enige, en misschien heb ik het al een keer gezegd, maar ik voel dat ik deze nog één keer wil herhalen. Ben niet bang voor verandering. Ben niet bang voor angst. Ben niet bang voor paniek. Ben niet bang voor crisissituaties of alles wat jou even helemaal uit het lood slaat. En ondertussen... Doet er een gekko mee op de podcast. Ben daar niet bang voor. Wij zijn als volk, om het zo maar even te noemen, bijna bang geworden voor het bang zijn. Maar juist je bang voelen, juist angst, juist paniek, juist crisissituaties, juist even helemaal uh, onderuit gehaald worden, zorgt voor... Nieuwe inzichten zorgt voor beweging, zorgt ervoor dat je dichter bij jezelf komt. En dat zet een groei in gang. En ja, ik ben nu weer een boek aan het lezen waar waar dat ook heel duidelijk naar voren komt. Het doel van ons leven hier op aarde is om gelukkig te zijn en om ervaringen op te doen om steeds dichter bij onszelf uit te komen. En als jij alleen maar een beetje fluitend door het leven wandelt, dan is de kans dat jij bepaalde ervaringen eh, mist om situaties op te lossen in jezelf, om eh, dichter bij jezelf uit te komen. En het gaat misschien wat, wat diep, maar omarm je angst, omarm je donkere dagen en bedank ze. Bedank Hetgeen wat op jouw pad komt wat negatief is, want dat brengt je dichter bij jezelf. En dat zorgt ervoor dat er daarna nog meer ruimte is voor positiviteit, lichtheid, liefde, lucht (laughs) en alles wat heel fijn voelt. En dan zit je weer op je scooter op weg naar het strand en dan waait de wind langs je gezicht en dan denk je, dit is mijn leven. Ik hoop dat deze podcast jou... uh, heeft geïnspireerd. Laat me even weten wat je ervan vindt. Laat me ook even weten welke van de zeven regels jou het meeste aanspreken. Voor mij is dat uh, twee en zes. Ignore them and it's on you. 
En ik noorn hem omdat ik, dat vind ik nog wel lastig om uh, de mening van anderen uh, naast me neer te leggen. Dus dat, uh, dat past wel uh, bij mij om die te herhalen. En it's on you is uh, die verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Daar uh, sta ik helemaal achter en uh, die omarm ik volledig. En nummer 7, smile, vind ik ook echt een hele, hele, hele fijne regel waar ik uh, niet tegenaan ga schoppen, maar die ik volledig uh, omarm. Nou, let me know. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag, avond of nacht en tot snel. Hé, hey, nog even dit als laatst. Uh, ik vergeet dit namelijk telkens. Mocht jij nou heel veel hebben aan mijn podcast, mocht je mij willen steunen, dan heb ik via Why Donate een um, ja, fund zeg maar, opgezet waarbij je een bijdrage kunt leveren voor deze podcast. In de omschrijving bij Spotify vind je de link naar die Why Donate uh, fundraising en ook op mijn Instagram kun je die vinden. En nou ja, daar ben ik natuurlijk ontzettend blij mee en dankbaar voor uh, dat ik die waardering van je krijg. Niks is verplicht, maar voel je nou dat je iets terug wilt doen op deze manier, dan is dat mogelijk. Dankjewel en een fijne dag. Doei doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.